2: comme le
0: Team gun Les gars, j'ai une confidence à vous faire. En 2009, j'ai dit une dinguerie. Et je l'assume pleinement en 2009, j'ai dit que Jennings allait avoir une meilleure carrière que Stephen Curry. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Pourquoi, pourquoi je vous parle de cette anecdote Parce que je, je, quitte, je quitte le podcast. Bonne journée à vous. Tu, tu as raison, au revoir. <rire> pourquoi je vous dis ça Parce que draft 2009, en draft Jennings, les, quand je dis « on, c'est les Bucks. Et je vois après 4 matchs, Jennings nous sort des matchs de, 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 de fou malade avec ce 55 points contre les Warriors... Et ouais. notamment contre Stephen Curry et ouais. moi je euh, voilà j'étais hypé en plus Jennings c'est un mec tu vois c'est un mec de la hype ouais, c'est un euh, bondeur mais... de ouf et du coup j'ai et après pris. on dit c'est moi le bondeur hein.
2: <rire> oui t'as dû le ultime.
0: <rire> l'ultime et du coup voilà j'ai été pris par la hype et euh, le lendemain oui Jennings aura une meilleure carrière que Stephen Curry mais bon euh... mais bon passons euh, voilà en tout cas voilà, c est, c est, je voulais surtout qu'on parle de, de cette draft euh, 2009. Franchement, mmh. moi, c'est une des drafts qui m'a le, le, le plus marqué avec, euh, mmh. en prenant du recul. Franchement, quand on, on revoit qui a été drafté, elle est, je la trouve tellement complète, cette draft. Oui. Moi, en tout cas, c'est ma préférée sur les... Euh, entre guillemets, les
1: euh... Sur la décennie 2010 Enfin, sur, le, sur la décennie Après 2010, 2003,
0: ouais. Après 2003, oh. c'est ma, ma préférée après 2003.
1: Hum. Mmh. Dans le scope Team cast, ouais, c'est clair que c'est une draft qui, euh, qui a vraiment son importance. Mais pour le coup, euh, en 2009, on aurait demandé à chacun d'entre nous qu'est-ce qu'elle pensait de cette draft. Personne n aurait, n aurait eu, euh, ne serait douté que cette draft allait avoir un tel impact euh, avec les joueurs qui la composent. Parce qu'après, il faut rappeler aussi le contexte de l'époque. Tu as, as une NBA, en fait, déjà sur la saison, qui, euh, bah déjà tu as Kobe qui gagne enfin, sans chaque. Donc, instant euh, bander pour Sabiel, là, pour le coup. niveau euh, oui. Au niveau, <rire> au niveau des, de, la free, de la free agency, je vous rappelle, il n'y avait pas de gros joueurs sur le marché. Euh, ouais, tout le monde, tous les gros joueurs étaient sous contrat encore. Donc, il euh, n'y avait pas une free agency qui était particulièrement intéressante à suivre. En plus, il y avait des menaces déjà de lockout out qui, qui commençaient à planer au-dessus de la NBA et tout. Donc, c'était, voilà. Le seul truc sur lequel on pouvait se rabattre, se, se rabattre c'était sur cette draft 2009-là. Et au final, euh, même les médias à l'époque disaient que c'était la, la pire draft des années. Enfin, depuis la draft 2000. La draft
2: 2000 bah qui est chère à, à notre cher Samuel. Ah, J'adore la, la draft 2000. Euh, cette draft euh, avec que des grands joueurs, bien ouais. évidemment. Avec numéro 1 qui est Martin. Mais, euh, euh... Plus <rire> <rire> Et mais euh, en plus, il, la draft 2009 arrive après la draft 2008 qui, elle, était annoncée ah. comme une draft de, de crack draft 2008, ouais. tu avais Derek Cruz en, en 1, tu avais Bisley en 2, Oji Mayo en 3, Westbrook en 4, <rire> Kevin Nov en 5. Euh, c'était un top 5 de fou furio au départ qui était annoncé. Genre ouais, Mayo, c'était censé être le nouveau Libron, et Bisley, c'était un crack aussi euh, euh, ouais. en jeune. Et, 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 et il, il a sorti des points. Ah c'était la folie, hein, cette draft-là. Hein. Ouais, Et... Bizley
0: était un crack, oui. <rire> ah ouais, ouais. Oui, un crack, non, il en prend. De... Oui.
2: <rire> non, non, Et toi aussi, des, <rire> des gars comme Danilo Ganilari, Eric Gordon, c'était une autre draft qui était avec des gros noms. Et au final, cette draft-là, se si on regarde bien, il y a eu beaucoup de déceptions, que ce soit Rose, ouais. euh, blessé, euh, Bisley, Mayo, j'en parle même pas. Westbrook, euh, on voit comment il termine, mon pote préféré. Euh, mmh. Kevin Love, il a fait une carrière honorable, mais bon, euh, ça reste un. C'est pas non plus. Euh, c'était pas non plus un franchise player, c'était un bon lieutenant. Donc, c'est une draft qui a été quand même, pour le moins, assez décevante, même s'il y a des bons joueurs de basket, même des, des ouais. très bons joueurs, euh, la carrière qui méritait, 2008. Donc, et 2009, on arrive avec des gars qui sont des noms moins ronflants, qui étaient moins attendus ouais. à, un, à un niveau euh, de fou. Et au final, on s'en sort à la, à la fin, aujourd'hui, euh, euh, près de, 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 de 14 ans après avec euh, ouais. enfin, 13-14 ans, ans, on s'en sort avec un James Harden, un Stephen Curry surtout, euh, Desmar Desrosans, euh, Joe Holiday, donc beaucoup de, de gars qui ont, qui ont, qui ont fait ouais. des, des, des grosses perfs en, en playoffs ou qui, qui ont été champions de ouais. NBA, tout simplement, mais même un mec comme Blake Griffin, euh, qui a aussi été un, un gros nom à NBA, mais aussi pas mal de flops, on va le voir. Il y a ouais. pas mal de
0: flop, mais juste bah, pour ça, bah, en fait, ce que j'en retire de, de, de ce que vous avez dit, c'est en fait, c'est une draft qui n'est annoncée euh, pas ouf, contrairement ouais. à, aux précédentes. Mais en fait, on a tous été agréablement surpris par la progression des, de ces joueurs dans, ouais. dans cette draft. Franchement, c'est que des, des, des vraies progressions.
1: Super. Ouais, c'est ça. En fait, truc, en fait, le truc, c'est que... Vas-y, Samuel. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, le truc, c'est que quand tu fais le bilan de draft... Tu te rends compte, en fait, c'est l'une des drafts qui a fourni le plus... Euh, enfin, dans, dans le classement de toutes les drafts, du coup. Qui a, qui a le plus grand... L'un des plus grands nombres de sélections All-Star. Cumulé, je parle. Euh, même de All-NBA Team, tu vois, c'est... On parle quand même de mecs qui sont tout le long de la décennie 2010-2020. C'est des noms qui vont revenir récurrentement dans la course pour les, pour, bah, pour les All-NBA Team, pour les MVP. Tu as des champions mmh. NBA... Et même des joueurs qui seront au second tour, en fait, vont constituer, en fait, vont, vont jouer des rôles dans des, dans différentes équipes, enfin, des rôles importants, de role players super importants dans différentes équipes qui vont dominer tout le long de la décennie. Je pense, par exemple, à un mec comme, euh, comme Danny Green, qui quand même, euh, qui oui. est un mec qui est drafté au second tour, tu vois, et qui va être, euh, qui va être champion avec euh, trois équipes différentes et qui va faire, euh, enfin, qui est surtout connu pour sa période de Spurs. Et qui va être champion avec Toronto, qui va être champion avec les Lakers, il me semble aussi. Samuel, tu me confirme ou pas
0: euh, ouais il est champion avec les Lakers. Oui, il est champion avec
1: les Ouais, Vas-y, avec. Tu
0: vas ajouter Patty Mills, qui est aussi dans ouais, en, 5e... ouais. en 55e position et qui ouais. a été champion NBA avec euh, avec les, les Spurs en ayant un rôle dans, dans, dans ce mmh. collectif. C'est
2: ma chose aussi. Et en ouais. drafté, je crois Oui, il où est, est même pas drafté, ouais, c'est ma chose. Là. Ouais. Et John Glass aussi, qui a fait les beaux jours de Utah quand même. Ouais, de Utah, oui. Drafter, c'est une draft qui avait mal commencé parce que Blake griffin se, se pète d'entrée et Hashim Tabet va disparaître. Donc en fait, deux <rire> de la draft, les deux premiers choix de la draft en 2009 sont des flops au départ. C'est ouais. quand même euh, Tabet,
1: qui je rappelle est le seul mec, le genre, le seul joueur de Tanzanie à avoir joué à NBA. Quelle représentation ouais. il, a, il a essayé de jouer, <rire> <rire> il, a essayé de jouer. <rire>
2: il a essayé de jouer entre deux safaris. Non, ça c'est raciste, c'est ça. <rire> Donc, euh, ouais
0: c'est euh... vrai qu'il y avait une vraie hype hein, autour de ce joueur vraiment est... c'était un annoncé ouais, que mais vraiment genre je... pour moi on, entend... on entendait parler limite autant que Blake Griffin euh, ouais, c'était une dinguerie ce jeu euh, comment on de...
2: 2m21 119 kg. c'était mmh. ouf mmh. 2m21 ouais, vraiment de comme, les un, comme un
1: protecteur de faux malade. Quoi. Genre, on parlait de... genre les comparaisons sur lui je me rappelle c'était genre euh, le nouveau Dikembe Mutombo tu vois des choses comme ça qui ah, serait... ouais.
2: Et, je ne sais même pas si as... on est à plus de deux
1: contre par match. Tu as,
2: as aussi, surtout dans cette, euh, dans cette draft, un gars qui sortait d'une euh, finale de Jeux Olympiques incroyable, c'est Ricky Rubio, qui arrive mmh. avec une hype de ouf quand même. Euh, ouais. on a vu, quand on a vu l'équipe d'Espagne au JO, quand Rubio est drafté, on se dit que ça va être un des top meneurs de la, de la décennie. Mais... Bon, ça n'a pas été le cas, mais... Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Rubio
1: il a une hype, mais pas aux états unis Il a Exactement. une hype oui, en Europe, doute. tu vois c'est en Europe où il a vraiment une hype parce que nous on le connaît un peu on l'a vu en Euroleague on l'a vu avec la la, 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 la et euh, du coup en Europe on le voit vraiment comme le, le vraiment le futur meilleur joueur européen clairement tu vois euh, surtout que les Parker etc arrivent enfin commencent leur dernière ligne droite de leur carrière mais aux États-Unis en fait ça va être l'inverse où on pense que il n'est pas du tout prêt physiquement pour pour affronter bah pour faire le, le gap et aller en NBA bah, il vient pas et directement peut... d'ailleurs. Ouais, il voit oui, pas directement.
0: Que, il, y a le, il y a le choix de faire confiance. Parce que Minnesota a le choix 5 et le choix 6. Ouais. Et ils font confiance ça. à Johnny Flynn, C'est-à-dire, en fait, Je le message, te... c'est que on fait en draft en 5 et en 6 deux, postes, deux, deux joueurs au même poste. Et il ouais, y avait déjà ce plan de ok on va prendre Rubio, mais on va quand même l'envoyer euh, se développer encore en Europe. Et on, hum. on, on, on commence avec Johnny Flynn. Ouais, ça. Johnny Fline, alors qu'il y avait Stephen Curry disponible derrière. Et les marques de c'est incroyable.
2: Oui. On ne parle jamais, mais les choix de merde qu'ils font quand même parfois. C est... C est... Avec ouais. les Kings, je pense que et ça se tape.
0: c'est hein. ah ouais,
1: clair. C'est clair, c'est clair. Mais surtout, pour rester sur Rubio, euh, le gars de Rafik, la Brandon Jennings, là, vous vous rappelez des, des déclarations qu'il avait Parce qu'en fait, cette draft, elle été tellement pas hypée que du coup, bah, on connaît les Américains à leur proportion à faire monter la sauce même quand il n'y a pas besoin. C'était genre le. La, la hype, c'était genre Brandon Jennings qui, qui, qui invectivait directement Riku Rubio en disant Je l'ai affronté, il a, mis, il a mis que deux points, deux passes, je suis sûr la que belle. je suis meilleur que lui, je suis sûr que je suis meilleur que lui, etc. Bon, comment dire, mon gars, quand on fait le bilan quand même de cette tu t'as un mec comme Rubio qui est quand même euh, dans la régularité un bon joueur NBA et un mec qui a fini. Euh je ne sais même pas où est-ce qu'il a fini euh, Brandon Jennings tu vois,
0: il, a... il a fini à Milwaukee euh, il me semble que c'est sa dernière franchise euh, à... mais ça à fait comme... ou... il a fait combien
1: d'années complètes euh, en NBA euh... il en a fait,
0: il en a fait vraiment peu il en a fait peut-être 6-7 ouais, voilà. parce
2: ouais. qu'il il y a 3 saisons au piston et peut-être 4 au Bucks
0: c'est ça
1: ouais, ouais euh... donc voilà. il joue
2: avec euh, Drummond et Monroe là à un moment
1: il, petite... oui, 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 il joue mais il est, pas, il, est il est mauvais
2: il est mauvais laisse tomber et coup, un gars aussi qui a, qui a fait des premières saisons de ouf et qui a coulé petit à petit c'est euh, c'est euh, Evans Evans, Evans ouais. 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 qui fait vraie une vraie saison, saison rookie lui rookie de l'année hein. ouais, ouais. euh, 20 points par match euh, euh, sacrément euh, il est sacrément fort en rookie et ouais. même après au final quand tu regardes ses premières saisons au, au Kings même s'il descend en termes de scoring il était quand même à 17-8 et 16-5 euh, les ouais. deux saisons qui suivent mais plus les saisons passent et plus il, en fait il ne pas quoi pas il reste toujours au même euh, dans les ouais. mêmes standings, puis après ça commence à baisser petit à petit, et au final, le nouvelle Orléans il commence à se perdre. Et aujourd'hui, ouais. la Indiana, c'est devenu un roleplayer. C'est ouais,
0: vrai qu'on qu ne voit pas une progression statistique de Tyreek Evans, mais par contre, moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur fort au basket. Vraiment, j'ai toujours trouvé.
1: Ouais, l'impression ah, visuelle qu'il dégage, il était fou. Mais t'as ouais. vu,
0: son, son, année, son année à Memphis, là, où, où il est à quasiment 20 points par match, hein, c'est oui, oui, à, oui. à 2017, la renaissance. 2018, sa renaissance. Ouais. Mais il, il est trop fort, je le trouve trop fort. Euh, à Indiana, bah Indiana il, 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 il va dans, dans cet effectif, mais c'est 2018-2019. À Indiana, quand même, t'as pas mal de joueurs qui, qui, qui peuvent scorer. Du coup, il est plus là, il est, il est plus dans un rôle de... de pas, il est pas dans un rôle de, où c'est lui, lui il, il a le ballon et il va scorer. Mais il partage la gonfle. Mais après, il y a eu cette histoire euh, où il a été suspendu pendant deux ans, mais sinon... Franchement, Tyrick Evans, j'ai toujours trouvé que c'était un super joueur.
2: Après, il y a ouais. pas mal de blessures aussi à hein, New Orleans. Ouais, ouais, deux, saisons, deux saisons quasiment vierges. Euh, ouais. C'est un gars qui n'a jamais joué une saison complète. Hein.
1: Oui, c'est clair. Vrai, c Mais surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, Rafik, par rapport à Tyrick Evans, c'est surtout de l'impression visuelle qu'il laissait lors de son En fait, il dégageait une maturité dans son jeu qui était vraiment, qui était vraiment ouf pour l'époque, tu vois. Ouais. Et juste en termes de statistiques, il fait quand même une saison rookie à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Et clair. je crois que dans l'histoire, il n'y a que Oscar Robertson, je crois. Euh, mais tu vois, je n'ai plus l'autre nom en tête, mais c'est que des mecs, euh, des Hall of Famers, tu vois. Il qui, n'y qui en a pas beaucoup. Et Michael Jordan, il me semble, mais j'ai oublié le troisième. Mais tu vois, ça te place quand même le, le, niveau, le niveau de la saison rookie de Tariq Evans, sachant qu'il n'est il pas premier de draft. Mais il profite aussi de l'avantage de, de la blessure de Blake Griffin, mais... Euh, mm -hmm. Sa, sa saison rookie est vraiment, est vraiment forte et il y a beaucoup d'espoir placé en lui aussi. Mais après, sur les, les gars, pour, euh, vous, là, quand vous faites le bilan euh, de juste de ce top 10 là, de la draft, enfin de tous les noms dont on parle, il y en a, il y en a même deux noms qu'on n'a pas encore évoqués, enfin, qu'on n'a pas encore approfondi, c'est Steph Curry et... Et, et Arden. Et euh, James donc, Arden. Moi, moi, je quoi, votre perception parler, Moi, de... je pensais
2: que tu allais me parler de Jordan Hill, moi.
1: <rire> oh, ça, les, les rastas ah, non, des Lakers on... là
2: <rire> ah, attends, ah, justement j'allais dire avant de parler des, des, des joueurs bons j'aimerais parler des connards qui sont venus aux Lakers donc Jordan Hill <rire> euh, Earl Clark aussi qui est, au ouais. est 14ème euh, donc voilà <rire> c'est trop de données parce qu'ils m'ont vraiment foutu la haine aux Lakers ces gars là putain c'est catastrophique et ah, ouais voilà. donc après dans le top 10 c'est sûr t as, t as les, as les 3, même parce qu'il y a même des rosanes on peut mettre on va dire dans les 3 ouais, Roseanne, les on peut clairement le, le, le mettre Ouais, voilà. Donc, euh, tu as, as Curry, Arden, De Rosanne, on va dire, dans l'ordre. Et, et puis, Black Griffin, en fait, c'est les quatre. C'est les, hein. les quatre, ouais. Les euh, quatre, ouais, ouais. Les bah, quatre en fait, les, les, les teams
1: de, de cette draft-là, de cette c'est eux qui les, qui, ah. qui, qui,
2: qui les font, en fait. C'est ça, ça, et tu as Juru l'idée Il ne faut pas... Ouais, pour pour le on va ouais. dire que c'est un gars qui est 17e, mais qui euh, fait peut-être une meilleure oui. carrière que Desmar De Rosanne, par exemple. Même si c'est... Pas comparable peut-être, mais par Holiday, je trouve que c'est qu une carrière de... Ouais, ouf.
0: mais enfin oui, clairement, il y a des arguments pour dire que Holiday a une meilleure carrière ouais. NBA que Demar de Rosen. bah Déjà par le fait qu'il a... Qu collectivement, il est plus accompli que, que de Derozan avec son titre NBA avec les Bucks. Et, euh, et oui, oui euh, en fait, ça se dit, ils son titre olympique, clairement. Son titre olympique. Non, clairement, ça, tu peux le, ça, ça se dit, personne ne va te, va, va te frapper pour ça.
2: Mais avant de parler des, des gros, il y a des gars aussi euh, qu'on a oublié de mentionner, par exemple... Euh... Des meneurs qui ont fait des bonnes carrières en NBA comme Jeff Tigg, comme euh, ouais. Tyler Hobson. Ouais, il, il, il a disparu. Ouais, ouais, ouais. t'as aussi euh, Tash Gibson qui a fait une bonne carrière, une bonne carrière quand même. Oh, au, qui joue euh, toujours d'ailleurs. une ouais. période. Aaron Collison, ouais. Aaron ouais, Collison. Et, et, Patrick Beverley. <rire> non, c'est une ouais. et, et beaucoup
0: de meneurs dans cette draft.
2: Beaucoup, hein. moi, c'est une ce de meneurs.
0: Ouais, parce qu'en coup, il y a deux colos. Nick Alates et Sergio Lloul dans cette draft. Et Rodrigue Beaubois. Des joueurs dominants en Euroleague et qui pour moi sont, sont meilleurs que certains meneurs en, en NBA.
2: Actuel hein. ouais c'est clair. Est et Docolo, de il, euh, il n'est vraiment... pas drafté cette année-là je crois c'est là qu'il arrive en NBA. Ah si si il est drafté en 53 e Il est Il arrive édans. en même temps que Bobois et qu'il était derrière Bobois quoi J oublié complètement. Et Bobois, drafté il par une est drafté derrière les Spurs. C'est une, ouais, une draft de meneur. Ouais c'est une draft de meneur et en hein. Euroleague ils vont bien se régaler après les mecs quoi. Ouais,
0: et il y, a eu, il y a eu, tu vois, après, il y a pas mal de... Aussi, pour moi, c'est aussi une draft. On a eu pas mal de, de role-players qui ont été vraiment pas mal sur 5-6 années. Euh, je pense à, par exemple, euh, James ouais. Johnson. Euh, ouais. Tu as tu, tu as kido Tu as bah, démarré Carol. Ben, ben, est... oui. Une... Euh, oui, et bah, ben, Carol, oui. qui a une grosse progression à Atlanta.
2: Ouais, ouais. ouais qui a une grosse clair. progression
0: à Atlanta. T'as Omri Caspi du côté des, euh, des, des Kings. Qui, et surtout euh, qui...
2: Rafik. On surtout... a une légende de, la... de Nanterre.
0: Oui. Sergi Gladir. Sergi Gladir <rire> qui a été drafté bah, en 49e 49 position et qui a joué deux années à Nanterre. Une première année quand euh, Nanterre était en Euroligue et une deuxième année où il était revenu. Un bon joueur.
2: Sergi Gladir.
0: Une, une gâchette à trois points.
2: Une gâchette à trois points. L'Ukraine. Il a été drafté par qui, lui
0: euh...
2: Euh, ah, attends, bah. Les Hawks, les Hawks, les Mais amis ouais, ouais. de Vladimir ouais, qui ont passe une dédicace. <rire> <rire> Mais
0: ouais, il y a vraiment bon, par une... parlons
2: des trois monstres après des quatre monstres. <rire> <coughs>
0: Parler... Bah avant de parler des 4 penses, je vais aussi euh, parler de ça, c'est mon amour pour la proa. Il y a aussi euh, Aman Nivins. Hein. Je ne sais pas si tu le connais, euh, Mapenda, mais ça a été un pivot qui a dominé euh, la ProA pendant 3-4 années, notamment oui, du oui, oui, côté je... de Portez, de, de, ouais. de où vraiment ouais. il, il, était, euh... bah, il, était il était considéré bon, comme Ah oui, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de, de la ProA et ça l'a mm. amené à, à, à l'Asvel. Hein. Mais
1: ouais, et après, ça ouais.
0: on a eu on a, on a, on a après aussi une petite mention au, au volleyeur Chase Buzzinger hein, qui, 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 <rire> qui qui dunkait pas mal hein, et franchement il, il envoyait des, des, des vrais dunkers hein. mmh.
1: il, était... ouais, il, été... il avait une bonne période quand il était au au, au Wolf non au, euh,
0: ouais au Rocket aussi
1: il
0: a une bonne période au Rocket aussi ouais. un petit euh... Euh, une petite mention pour Byron Mullens, pourquoi Parce qu'il a lâché un putain de dunk sur Aldridge. Je sais pas si oh vous vous rappelez de ce pivot des de, de, de Bobcats qui a eu une saison où on a commencé à lui donner du temps de jeu et il était intéressant, je crois. Il a il fait une saison peut-être à plus de 10 points de moyenne. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je, je, je vérifie ça tout de suite.
2: Il fait une là, saison... Où oui, il est en On de des en Bobcats, Il y a des jeunes qui
0: nous écoutent, ça même pas c'est qui les Bobcats.
2: <rire> oh, <des> ouf.
0: <rire> <rire> est les ouf Les Charlotte Bobcats... Et euh, ouais, non, Wayne Ellington, hein, qui a toujours un rôle aujourd'hui en NBA, mm
2: -hmm.
0: as, franchement, c'est une, une draft, elle est pas mal.
1: Ouais, ouais c'est clair. Mais du coup, les gars, le, ce qui fait le sel euh, de cette draft-là, -là, c'est les quatre, euh, quatre gars-là. Griffin, James Harden, Steph Curry, Demar DeRozan.
2: Avant, avant, ah, j'ai une question peut-être pour vous avant. Ah, tu veux titre,
1: pas parler de ces euh... mecs-là,
2: Samuel hein Si, 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 si <rire> justement. Ah, avant, avant le titre des Warriors, parce que et parce que maintenant, maintenant, c'est trop facile en fait de dire maintenant. Oui, euh, ouais. euh, Curry, c'est au-dessus de tout le monde et voilà, on en parle plus. Et là, il, a, il, a, il a quatre bagues, voilà, c'est fini. Euh, attends, 4 Oui, 4. Oui, 4. Euh, euh, comme et, les Warriors. C'est ouais, trop. <rire> <rire> Quelle précision incroyable. Mais euh, en fait. Avant, avant ce premier titre de Curie et cette Dynasty Warriors, pour vous, lequel avait une carrière plus accomplie et lequel vous auriez le plus misé pour dominer la, cette NBA quoi
1: Donc avant le premier titre des Warriors On va dire entre, 2015. On va dire entre
2: 2010, et 2015, ouais. 2010 et 2015.
1: Franchement, moi sur cette période-là, si tu me dis en termes de carrière qui va avoir la plus grosse carrière, je t'aurais dit Blake Griffin. c'est lui camp. qui ouais parce qu'il était choquant dans ses highlights, même dans son jeu tout court, parce qu'il puisse tâter. Il était dans une équipe qui était, progr... enfin, qui jou... qui était censée jouer le titre, dont on va faire le procès très rapidement, je pense aussi des Clippers. Euh, et ouais, qui, a... qui collectivement était dans la meilleure team. Après moi, sur les quatre, sans mentir, moi j'étais déjà à fond sur Steph Curry. Et moi en fait, c'est la série qui m'a. Je le connaissais bien de Davidson déjà et j'ai toujours aimé ce joueur. Mais sur la série de 2013, je crois, contre Denver, où il y a encore Igodala qui est encore à Denver. Euh, je le trouvais en fait je trouvais vraiment qu'il y avait un truc tu vois dans son jeu dans son rapport avec euh, avec les Thompson déjà tu vois et dans le dans la dans l'équipe comment il était géré je crois que c'était Mark Jackson à ce moment-là le coach je trouvais je trouvais vraiment que cette équipe a été intéressante tu avais une progression tout au long de la saison et qui pratiquait surtout un beau basket tu vois donc moi j'avais j'avais déjà un œil très attentif sur Steph Curry par contre euh, des Marde Rosanne je j'aurais jamais pensé qu'il aurait eu euh, une telle régularité en termes de scoring et en termes de présence. D'ailleurs,
2: euh, dans, dans cette série, retour, crois, se à Denver, dessiné, il fait face oh. à Denver, il fait face à Ty Lawson, qui est de la même draft d'ailleurs. Ouais,
1: exactement, ouais, exactement. Ouais. Ty Qui, ouais. est,
2: qui fait, il fait une grosse série aussi, notamment. Je crois qu'il y a un match, euh, je crois que c'est le match 3, où il met euh, 35 points et il perd 2 de points. Oh, oui, le match qui fait hum, basculer un peu la série parce qu'il y a 1-1. Oui. Euh, il fait un gros match, Lawson, mais au final. Le perdre de deux points Denver Et je crois que ce match-là aussi, tu as, t'as Curie qui en met 29. Et à l'époque, Curry en plus, étais plus à la passe qu'aujourd'hui. Mmh, parce que t'avais Harrison Burns qui scorait un peu. Ouais. Euh, tu avais euh, les débuts de Clay Thompson aussi. Donc ouais, non, c'est un, une, une belle série, c'est une belle série. Ouais, Mais euh, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je, je pense que c'était Blake Griffin qui avait le plus de hype, notamment avec le duo Chris Paul. Et après, James Harden ouais. aussi, quand même d'un côté, parce qu'il y avait ce, ce côté euh, plus curiosité, parce qu'il était sixième homme... Euh, au départ au, au Thunder oui. puis quand il part au, Orne... au... À Houston il y a ce côté euh... bon on va voir ce que ça donne et il... directement il s'impose en... en option bon, 1. Donc,
1: bien, de... sa première saison okay, de Houston. Contre...
2: Voilà c'est ça donc euh, direct il y a eu aussi une hype oh. de ouf donc je pense que c'était les deux qu'on attendait vraiment euh, plus devant Curry quoi en termes de, de star de cette de cette décennie. Bon, Arden, à l'époque un... je,
1: trouve, je trouve dur quand même hein. je le mettrais pas devant Curry quand même. Même si, enfin, même si quand il va en Rocket, c'est pour jouer un nouveau rôle. Mais il a quand même l'image, comme tu dis, du sixième homme. Tu vois on ne s'imagine
2: pas qu'ils qu sont aussi dominants. moi. Oui. En 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 fait, au Thunder, on n'a pas cette image-là. Mais quand il arrive oui. au, à Houston, première saison, on se dit Ah putain, quand même. Ouais, oui, oui, c'est En clair. fait, il y. Oui. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais euh, après, je suis d'accord que Griffin, euh, ben, il loupe la première saison. Mais dès qu'il arrive en, en, oui. en saison 2010-2011, il, il explose tout. Donc il y a ce côté euh, vraiment où on se dit que c'est lui. Euh, c'est lui avec Chris Paul, ils vont faire quelque chose. Puis au final, il y a eu les chocs, les chocs, les chocs, les chocs, les chocs, les chocs, les chocs. Je suis d'accord avec toi. pour démarrer Rosane, je ne m'attendais pas non plus à, à ce qu'il réussisse à avoir un tel niveau. Mais je pense que l'environnement à Toronto, euh, oui, le, côté, bien, euh, ouais. le côté ouais, euh, pas trop médiatisé, où ça travaille bien, etc., je pense que ça l'a bien aidé.
0: Ça il a eu il a, il a bien géré euh, le, le cas de Rosane, hein, qui a bien progressé avec Lori. Et vraiment, hein, ce qui manque à De c'est ce c'est les playoffs, c'est là où il a toujours échoué, c'est là où il a toujours eu une limite euh, mentale, mais aussi... J On aime trop aussi dire, de toujours euh, dire euh, c'est une limite mentale de Rosanne mais moi, je, moi, je trouve une notre limite, c'est que son jeu, il est peut-être un peu trop... pas stéréotypé, mais... Il est un peu, stéro... euh, est un un peu soft,
2: soft, je trouve, moi. Il est, trop, il est, il est pas soft, assez
0: C'est ça. Ouais. Il, déjà, il est soft. On... Il a... est désolé. Il a du mal à être méchant. Mais sinon... Je trouve qu'en fait, il, il manque de versatilité dans ce jeu, euh, je trouve, parfois. Genre, c'est... Euh,
1: mais sans sur rien, quoi.
0: C'est son shoot mid-range ou, ou du lay-up. Mais mm. euh, tu vois, il ne va jamais être dangereux par la passe, par, euh, par du mouvement. Je ne sais pas, j'ai l'impression que... c'est En fait, de Rosen... Oui,
1: juste ça juste pour mettre ça. des paniers, quoi. Pour Exactement, tu vois. Il n'est mm. pas
0: dangereux d'une autre manière. Et c'est ouais. ça qui lui manque, je trouve.
2: Après, ouais, genre, je le pour le défendre aussi un peu, j'ai envie de dire, euh, a-t-il vraiment déjà eu un effectif capable d'aller chercher un titre quoi
1: Non, il ça a eu des non. Équipes,
2: Il a eu des belles mais, équipes, des belles, comme l'année dernière Chicago, s'il y avait une petite hype, c'était sympa quoi. Mais jamais on s'est dit que ça allait gagner un titre. Quoi, tu vois, mais mais d'ailleurs, oui,
1: hum. l'année dernière, sa saison, sa, sa saison à Chicago, euh, j'avais même oh. des gens tu vois, qui, qui le mettaient dans la discussion pour, le, pour les MVP. Mais après, le bilan de enfin, Chicago, ils sont écroulés. Mais en fait le truc c'est que je vois très bien ce que Rafiki veut dire en fait c'est qu'il il a pas un côté euh, complet en fait, il est il est trop euh, unidimensionnel dans son jeu. C'est-à-dire que lui si par exemple dans un jeu il est pas à droit, il ne, collectivement il va rien apporter à son équipe. C'est ça. C'est ça. en fait c'est ça que c'est ça le truc. Mais après il a toujours eu la chance lui de jouer avec toujours des meneurs gestionnaires. enfin je pense que c'est nécessaire même pour lui de jouer avec des meneurs gestionnaires à côté de lui et euh, c'est ce qui fait qu'aussi qu'il a qu'il a maintenu ce, ce niveau de scoring en fait sur toute la décennie 2010. Quoi. Mais après, je pense qu'aussi, il aurait. Il a. Il, il s'était pas. Bon, après, il l'a confirmé avec ses problèmes de dépression, etc. Qu'il n'a pas, pas du tout les épaules pour être une, une, une option numéro un, clairement. Lui, c'est plus option 2, voire même option, option 3, tu vois, maintenant.
0: C'est ça, il a, il a toujours eu du mal avec la avec les projecteurs euh, braqués sur lui. C'est clair. Il, il a déjà dit hein, que plusieurs fois que la, les, les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui, le dé, qui desservait pour lui la NBA, qui le desservait. Euh, ça l'a fait envisager de bah, d'arrêter sa carrière NBA, clairement. Et, euh, mais c'est ouais, clairement, clairement dommage. Mais sinon, au niveau talent, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est clairement, quand on est obligé de souligner... Et parce que c'est vrai que sa progression elle est, elle est énorme euh, il a mis énormément de points NBA hein. il, a mis, il a juste mis euh, 200-300 euh, points de moins que Stephen Curry hein, démarre de Rosen hein, pour vous dire Stephen Curry c'est 20 064 points depuis qu'il est en NBA démarre de, -de Rosen c'est 19 869 c'est même, même euh, ouais c'est 200 points d'écart pour vous dire que quand même de Rosen il a, il, a, il a quand même fait des choses il a joué au
2: basketball quand même en plus. Il a joué au a... basketball.
0: Il a... Exactement, il... il joue bien.
2: Et euh, pour vous, euh, ben, un gars comme, euh, comme Curry, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'il atteigne de telles sphères en vrai
1: Franchement, Parce clairement. clairement on, pas. Va
2: dire, on va dire, là, il est drafté 7 c'était un bon joueur, mais tu aurais pu imaginer qu'aujourd'hui, ça soit l'image de la NBA, on va dire. Ah, non mais clairement pas Zeko, mais voilà c'est c'est de la folie non. quand même c'est pour ça qu'on se on a, pas on tapé sur les sur les warriors enfin, ouais, mais c'est vraiment une équipe qui s'est construite sur
0: le sur le travail hein les gars montez vas ouais ah, vas-y montez là
1: oui du coup par rapport à Curry ouais déjà, déjà juste par rapport avant de répondre à ta, à ta question Samuel par rapport à Desrosane et surtout, ça fait le lien avec ta question, c'est que, avec ce que, ce que tu as dit derrière, c'est que Curry, en fait, a beaucoup de blessures sur le début de sa carrière, notamment des problèmes de cheville et tout, pendant que, en fait, DeRozan est l'un des joueurs là sur cette QV-là, même sur la décennie, l'un des joueurs les plus fiables, en fait. Parce qu'il y a ça aussi qui va marquer un peu cette draft-là, cette proportion à se blesser, comme à l'image de, de Blake Griffin, qui ne jouera pas à sa première saison et qui sera quand même rookie euh, de l'année sur ça. Sa sur la bah, sur sa première vraie saison en 2010-2011. Curry
2: fait deux saisons deux saisons où il joue pas au final dans sa carrière. Ouais voilà, il fait, fait deux
1: saisons il, il joue pas et du coup pour faire le parallèle avec ta avec ta question, de base, il faut savoir que sur cette draft là, euh, l'entourage de Curry, ils ont tout fait pour pas, pour pas atterrir aux Warriors, tu vois. Dans la tête de son père, c'était New York. Je sais pas comment on peut penser à développer son fils euh, dans un environnement comme New York mais bon soit, on on va pas attaquer New York encore une fois, mais du coup, euh, Golden State fait quand même le forcing pour le récupérer, et euh, sur ces deux, trois premières années, il en fait, c'est des bribes qu'il nous montre, il, il, on, il nous montre qu'il a un fort shooter, qu'il man, qu manie bien le ballon, mais avant sa draft, lui, on, voilà, on savait que c'était un bon shooter, mais c'était un piètre gestionnaire, que physiquement, il était, il, il rentrait pas dans les, dans les clous de ce qui se fait, de ce qui, de ce qui se fait, comparé à une bête physique, par exemple, comme Westbrook.
2: Mais en surtout, oui, surtout ça, à l'époque, t'as un, un mauvais défenseur, avec, je vois. Mais surtout que t'as une hype avec Westbrook, t'as Derrick Rose aussi, qui est un meneur puissant. T'as, ouais, euh, comment ça s'appelle, l'année d'après, en 2010, t'as John Wall, qui est drafté aussi, qui est dans ouais, la même, rapide, on va dire, hein. puissant. Euh, rapide aussi. Euh, ouais, c'est ça, rapide, etc. Et Curry, il casse un peu le, les ouais. codes de tout ça, parce que c'est genre, on a parlé aussi dans un podcast précédent euh, de Chris Paul et des Ron Williams, qui sont aussi des meneurs assez physiques ou athlétiques. Et ouais, ouais, ouais. Curry, dans tout ça, ouais. il a il a un peu un... Bah, il a rien de tout ça, peu... en fait. Ouais, c'est un peu un hybride, quoi. Le mec oui, qui shoot à trois points, voilà. il est un peu frais. Le... Il joue euh... bien au basket, il a une... une vision quand même pas mal en intelligence de jeu, mais c'est pas... C'était bah, ouais, pas, 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 ouais. pas le joueur du futur. Et c'est ouf de se dire ça, que c'était pas le joueur du futur, et qu'au final, c'est le gars qui a peut-être révolutionné le plus ce sport sur les, sur sur les 15 les dernières, dernières années, quoi. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Clairement, clairement mais surtout tu vois ça montre en fait euh, que enfin quand quand les gens en sens euh, l'organisation warriors pour sa sur sa méthode de travail c'est vraiment un truc qui est réel parce que quand tu vois le développement de Curie, euh, tu te dis que voilà ils ont ils, en plus il faut, faut dire qu'à l'époque aussi il y avait il s'agissait quand il fallait faire le, le choix entre lui et euh, comment il s'appelle le l'autre le un mec qui 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 fait que de tirer aussi là j'ai oublié son nom poste 2 là. Euh, joué, pas Jacques, non, Jared Jack c'était le meneur remplaçant, mais euh, Ravi, tu vois pas de qui je parle euh,
0: Dans quelle franchise et Il devait faire
1: un choix entre lui et, et Curry. Ah, bon, ah Monta avec... merci beaucoup. Ouais, Montaïs. Avec Ellis qui prenait beaucoup de place en termes de shoot, en termes de scoring et tout. Ellis était quand même un joueur qui, malgré les déchets et tout, pouvait quand même scorer de n'importe où, mais il, il n'avait pas la constance non plus. Mais voilà, les Warriors, en, en gros, les, les Warriors ont, ont, laissé, ont laissé le temps à Curry de se développer, de se renforcer surtout physiquement et de mettre euh, de côté ses problèmes physiques euh, liés à sa cheville. Mais du coup, à cette époque-là, personne s'imaginait que ça allait être le monstre qu'il est devenu aujourd'hui,
2: tu vois. Et ça, c'est le ce des Warriors, tu vois. Il y a les playoffs 2014, moi qui m'avait un peu refroidi parce que 2014, il fait une grosse saison sur le plan individuel. C'est un peu la saison Il euh, bon, en fait, en fait, ouais. Il est à. Euh... Mm. Ouais, il fait, euh, je crois qu'il tourne à plus de, de presque 9, 8 ou 9 passes par match, 24 points par match, etc. Mmh. Donc je me dis, il explose ou autre. Et au final, en playoff, ils se font taper par les Clippers, qui est une équipe de chokers. Euh, ça, et vrai. je me dis, bon, au final, c'est peut-être un. un bon joueur, mais bon, voilà, il fera jamais. Euh, il ne fera jamais ouais, de, de grandes choses. Qu'au final, Chris Paul lui avait un peu marché dessus sur la sur le ah. dernier match un peu, voilà. Il n'avait pas, pas été transcendant, tu vois. Il n'avait pas été transcendant. Oui, 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 oui. mais Mais au final, tu vois, l'année d'après, bon, ils vont chercher le titre, quoi. C'est ça, le... aussi, tout le ah. travail de, de cette équipe avec la même, la même équipe. Hein. C'est oui, ça exactement. qui est ouf. Dans
1: leur leur effectif, là, sur la période, elle ne change pas beaucoup. Hein. Il y a juste des ajustements ouais. qui sont avec des David Lee, etc. qui partent, qui reviennent et tout. C'est ça, mais... il y a Harrison
2: Burns qui va partir oui. et ton ami euh, Durenne qui va venir, des choses comme ça, mais oui, ça reste... Le ouais, la base ça. reste
1: la même, ouais. Mais ça du coup, pour répondre à ta question, euh, franchement, sur cette période-là, même 2-3 ans après son arrivée dans la Ligue, personne ne, serait dit que, personne ne se serait dit à cette époque-là que Steph Curry allait devenir le monstre qu'il est actuellement. quoi Parce qu'au final, ça fait quand même euh, 10 ans plus tard, même un peu plus de 10 ans plus tard, euh, 4 titres NBA et un MVP des finales, enfin un, ouais, un MVP des, des finales maintenant, l'anomalie a été réglée, et un titre MVP avec en étant à l'unanimité quoi. C'est voilà, dingue quand même.
2: En parlant d'MVP, on a un autre du coup dans la draft qui était MVP, c'est James Harden. Hum. Rafik, c'est quoi ta vision toi sur, euh, sur James Harden
0: Franchement, tu, tu poses que cette question-là à la mauvaise personne. Alors... <rire> je ne suis pas le, le plus grand fan de, de James Harden. Ah, c'est mais... bien, c'est
2: pour ça que tu te ouais. demande de... Oui, mais à cette période-là,
1: sur les dé débuts des années 2010.
0: Moi, fr franchement, sur les, sur les, sur les années euh, début des années 2010 et euh, ça, son, son début à Houston, moi, franchement, je kiffais James Harden. Vraiment, euh, je trouvais incroyable en sorti de bon à, à, à OKC. Et, euh, et vraiment, j'étais pas si étonné de ça, de, de, de le voir exploser à Houston, parce que on voyait qu'il avait ce talent offensif en sortie de banc à OKC. Et euh, moi, franchement, il y avait même une période où j'aimais bien les roquettes avec lui, Chandler Parsons, ça, ça, sco ça, ça scorait de ça mettait Vlad voilà les trois points. et euh, Le jeu fait... avec
2: Dwight aussi, au moins, c'était pas mal. Oui, aussi. ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Et, euh, et ensuite, après, je trouve qu'il s'est... Euh qu'il a qu a commencé à se se, se, à se stéréotyper ouais, donc, se ouais, est ça. voilà ouais. c'est il, il est rentré dans un dans un dans, dans un schéma où il en où il a du mal mais aujourd'hui à en ressortir j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de progrès depuis qu'il est à, à Philadelphie euh, de sortir, pas, quand je dis du progrès pas en termes de niveau mais de sortir de ce schéma stéréotypé mais euh, ouais c'est c'est vraiment ça qui est dommage mais après James Harden ça reste un joueur All time, il fait partie de la, des, des raisons pourquoi, pour moi, cette draft, on devait en, 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 en parler et pourquoi elle est si importante parce qu'elle a produit des joueurs qui ont, qui, qui ont été très importants qui ont sur augmenté. la décennie 2010, mais aussi ouais. sur le début de, de la décennie 2020 parce que. On a Jéroui qui gagne le titre en 2021. On a Stephen Curry qui gagne <rire> le titre en 2022. Il fallait que
1: tu viennes la placer celle-là. Hein. Mais...
0: <rire> Franchement, mais <c> oui, il <rire> fallait que je la, je la place. Mais c'est pour dire qu'on a encore ces joueurs-là. <rire>
2: en bah, raison.
0: Tu vois, démarre de Rosen, on en parle encore en 2022. Ouais, euh, Blake ça. Griffin, sur la, pl... sur la série des playoffs 21, il a un rôle dans... avec contre les boss C'est peut-être le deuxième meilleur euh, sur l'ensemble de la série. Hein, parce que ouais, ouais. Irving est meilleur, mais et il, il se blesse, et Arden aussi, il, euh, se blesse, mais le deuxième, pour moi, le deuxième meilleur net, c'est Blake Griffin, il est euh, sur cette série. Mais,
2: mais, mais d'ailleurs, en, en parlant de cette série, ben, et même de, pour en revenir sur, sur James Arden, moi je trouve qu'il y a un, un peu un... un le fait qu'il soit un peu caricaturé dans, dans, pendant des années Mike d'Anthony surtout, parce qu'au final, je pense que c'est plus Mike d'Anthony qui lui a fait du mal et qui lui a, qui lui a un peu donné ce rôle-là, parce que je trouve que les premières années Houston, comme as dit, il est pas comme ça. En 2018, le duo avec Chris Paul, il est ouf, donc, euh, ils oui, vont quand même tenir tête à l'une des plus grandes équipes de l'histoire en allant cette match. Euh, je trouve que c'est un gars qui souffre un peu d'une image un peu biaisée parfois, par peut-être aussi ah, son attitude aussi, hein, et, ah bah, et, et qui qu ouais, qu on lui donne un peu une image de, de gars euh, égoïste, euh, oui. qui choque dans les grands moments, alors que je pense que à part quand il était avec Chris Paul, il n'a jamais eu vraiment euh, l'effectif pour aller. Il y a toujours eu meilleur que lui. En fait, il perd souvent contre meilleur que lui.
1: C'est rare va... de voir
2: perdre contre, contre une équipe. soit c'est pas Chris Paul quand on dit que Chris Paul il perd contre des équipes parfois qui sortent de nulle part ou des favoris, il se fait taper. Bah, lui, Arden, il va perdre contre les Warriors, il va perdre il va contre les Masters, il, va il, va il, il va se faire taper parce que l'équipe en face elle est plus forte, quoi. Et oui. qu'il a des limites à, dans son jeu. Et même pour en revenir aux au, au Nets, euh, au Nets, quand il arrive l'année où il se blesse euh, contre les Bucks, il n'est pas mauvais, tu vois. Et je trouve que même ah, son, 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 évolution, son évolution dans son jeu, tu vois, il a vu qu'il n'était plus aussi. Euh, aussi euh, agile ou aussi physique qu'auparavant, euh, euh, moi je trouve qu'il a, a eu l'intelligence justement de se mettre dans un rôle maintenant de meneur un peu gestionnaire, sauf qu'au final, euh, quand il arrive à Philadelphie, son rôle de meneur gestionnaire, il n'a pas les gars avec lui pour scorer euh, à sa place, et quand il est au Nets, au début ça marche bien avec Durant. Hein. au ouais, euh, début de saison, bien. ça marche super bien, c'est quand, quand Durant se blesse qu'il n'a a plus le mec pour scorer à côté parce que l'autre il ne veut pas se vacciner, et qu'au final Harden euh, il joue meneur mais qu'il n'y a pas de scorer avec lui. Mais je trouve qu'il a eu justement cette intelligence de se dire... Soit on reproche souvent aux gars, quand ils vieillissent de vouloir toujours jouer pareil, alors que... Non, ouais, lui, que lui il, il, il a voulu changer tu... Ça, tu ouais, d d avec... Il n'a pas de remise en question, je vous parie maintenant que quand il avait 20 ans dans ouais. Arden, il a eu cette intelligence-là de se dire, bah, j'ai plus les jambes, bah, je vais distribuer.
1: Et Mais après, on lui
2: reproche aujourd'hui de faire ça. Quoi. Quand même... pas, je après, trouve je... qu'il y a un je... Point... Je, vois, jouer... je vois ce que
1: tu veux dire, Samuel. Hein. Je suis d'accord avec toi concernant ses performances. Sur la... bah, à partir du moment où il quitte ici et qu'il décide de prendre en main une franchise en tant qu'option numéro 1, il y a des performances qui sont qui sont négligées, tu vois, comme le comme comme t'as mentionné pour le game set et tout. Mais après, il y a un truc aussi avec cette génération-là, c'est que leur image va changer aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, tu vois. Le, je suis sûr que nous qui suivions la NBA à l'époque, l'image qu'on avait de Harden de et l'image qu'on a maintenant de lui, c'est pas du tout la même. Je pense que pour la majorité des gens qui suivent le basket jusqu'à maintenant, tu vois. Et après, là où il a aussi sa part de responsabilité, c'est qu'au au niveau de sa défense. Il y a quand même, des, ah, il y a quand même eu un, un relâchement qui, qui était… Qui, en fait, j'ai l'impression que… Parce que je me rappelle, moi, du Harden qui arrive sur ces années rookie, sauf au mort et même avant qu'il qu toque ici. Quand il rentre sur le terrain, c'est un bon défenseur. tu vois, C'est un mec qui, physiquement, tient la route en défense. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Il a totalement Mike abandonné cette, cette… Oui, il y a Mike D'Anthony, mais il y a quand même… Ce n'est pas que Mike D'Antony. Tu ne peux pas dire que c'est que Mike D'Antony le responsable de, de cette évolution-là. Mais d'un côté, côté, il a totalement délaissé la défense. Mais d'un autre côté, il nous a offert quand même des cartons offensifs. Moi, je me rappelle, il y avait des périodes, euh, je ne sais pas moi, décembre, genre sur une saison, je ne sais pas moi, 2014, 2015. 2019 sur... même. Oui, même 2019. Tu sais, sur des périodes, pendant deux semaines, il va te faire un match à 50 points. Le lendemain, il va te mettre 48 points. C'est des, des runs incroyables pendant une semaine, deux semaines. C'est du jamais vu, tu vois. Offensivement, il a placé le curseur vraiment haut. Et je crois que c'est même le, le meilleur scoreur sur la décennie. Je crois que si on, si on fait le calcul sur la décennie 2010-2020, il me semble que c'est lui le meilleur scoreur. Je suis pas sûr à vérifier. Mais d'un autre côté, il a tellement délaissé la défense que du coup, ça l'a, pour moi, ça l'a desservi auprès de son image dans le grand public. Et euh, du coup, ça a aussi justifié pour les gens ses bah, échecs euh, en termes de leadership et en termes de, bah, de résultats du coup, collectifs. Tu vois
2: parce que tu vois on a pas oh, la, la, la fameuse finale de con face aux Warriors c'est un gars qui tourne à 28,7 points par match 6 à 6, c'est sacré mmh, coup, non mais il est intenable mais... lui... ouais. image de choker, tu vois enfin le, le gars il te met un match à 41 points En face à Durant, Curry, Thompson, Draymond Green enfin je sais pas mmh. vois, genre je trouve qu'il y, y a un peu hein, après, des raccourcis qui ont été faits sur sa carrière oui, mais si je suis d'accord sur ce que tu as dit hein. après, je... il y a des après, très raccourcis qui qu ont été fait.
1: après juste pour finir avec lui je pense que aussi tu vois il symbolise un petit peu tu sais le comme je te dis par rapport aux réseaux sociaux où les gens, bah, tout le monde donne son avis. Et du coup, il symbolisait un petit peu, tu vois, cette NBA qui est devenue auprès de beaucoup de gens, euh, tu sais, un sketch. C'est-à-dire oui, que, tu vois, quand, jeu, quand comme, ouais, dans son un jeu un de, peu, tu sais, de, de. La ligne médiane. Voilà, tu sais, de passer de toute balle sa, balle sa vie au CD. lancer franc, tu vois, tout le match au mm -hmm. lancer franc. Il a un peu porté ça, tu vois, ce changement où tout est fait pour mettre en avant les talents de la ligue, parce que James Harden est un talent. Je pense qu'il est beaucoup décrié au aussi
2: par, euh, ouais. beaucoup ouais. par, les, par les plus anciens et que les plus jeunes aussi, leur côté un peu trop bandeur sur lui, euh,
0: à ouais, en faire voilà, trop,
2: a aussi fait qu'il y a eu beaucoup de, ouais. de clash, on va dire, entre ceux qui étaient pro-Arden et ceux qui le détestent. Et au final, je trouve qu'il n'y a pas eu de ouais, demi-mesure de en fait, sur Arden. Oui, voilà, c'est ça. ça. Peu, je Mais après, si on prend
1: du recul. Si on prend du recul et qu'on analyse James Harden sur sa carrière, etc., c'est un joueur all-time, il faut le répéter, c'est un joueur all-time, qui sera qui Hall sera of Famer, je pense, aux requêtes qui mérite d'être même si... Non, il n'y a même pas de même si, il mérite en fait d'être Hall of Famer, et c'est l'un des plus grands talents offensifs que la Ligue ait, ait connu sur les 30 dernières années, ça, il faut le dire aussi. Tu vois, Donc, on parle de quelqu'un qui est quand même
2: important. Mmh. C'est vrai. Bon, du coup, en sur le... Bien. En ouais. tout cas... Vas-y, en fait.
0: Bah ouais, je voulais juste conclure sur le... en prenant euh, la, la perche de James Harden bah, qui est un joueur all-time et qui justifie pourquoi on devait, de, on devait parler de cette, de cette draft 2009 parce que, bah, je, comme je l'ai dit euh, quelques minutes pré précédemment, on a eu des joueurs qui ont été dominants sur la décennie de 2010 qui ont révolutionné sur la NBA. Steph Curry et James Harden ont participé à révolutionner la NBA. On a des joueurs qui ont continué à gagner des titres sur la, la, la fin de décennie 2010, mais aussi sur la décennie 2020, alors qu'on parle d'une draft qui a été faite en, de, en en 2000, mais il ne faut pas aussi regarder que en NBA, c'est aussi une draft on où on après. a vu des joueurs qui ont dominé l'Euroleague sur les années 2010, je pense Clairement. à Sergio Lujo, Nick euh, Mando euh, de, de Colo, mais hein, il, il y a aussi un joueur ouais, qui a été Rodrigo, Rodrigue Beauvoir, il y a un joueur qui a été moins dominé. On... Dante Cunningham, qui est aussi un ouais. joueur qui a, qui a joué en Euroleague. Donc voilà, c'est une draft vraiment qui a fourni les joueurs qui ont dominé la NBA et l'Euroleague des années 2010. Et, et,
2: et, et, et même 2020. pour être plus pour être plus large, je dirais même parce que c'est une joueur qui a fourni surtout des beaux joueurs de basket. Des, tu vois pas des bêtes physiques ou des quoi c'est des mecs qui savent jouer au basket qui, qui ouais, c'est clair c'est des mecs qui ont marqué leur euh, leur sport par leur style oh. de jeu par leur euh, leur intelligence de jeu ou autre tu vois on parlait de James Harden et Curie, ils ont révolutionné la NBA euh, et, et Blake Griffin avec les top 10 ou autre c'est un gars avec son poste qui a aussi Blake révolutionné Griffin, ouais. son poste oh, donc, ouais, ouais. côté euh, un peu euh, animal euh, jump vois, animal le côté ouais euh, comment dire performance euh, physique et je pense oui. que c'est voilà, pour ça que c'était important de faire un épisode sur cette draft et que c'est vraiment une draft qui pour moi a, a changé oui. euh, l'image du basket sur, sur la décennie <musique>